1: edição da tarde de terça-feira, 21 de novembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, demitiu-se. A informação foi revelada pelo presidente do Parlamento, que diz ter recebido uma carta onde o líder do país apresenta a demissão de forma voluntária. Na missiva, Mugabe pede ainda uma transferência pacífica do poder. Nos últimos dias, o presidente já vinha a perder apoios, foi afastado da presidência do seu partido e hoje o Parlamento estava reunido para discutir a abertura do processo de destituição de Mugabe. Entretanto, segundo descreveu a agência Reuters, com esta demissão, a sessão no Parlamento foi interrompida entre gritos e cânticos de alegria. Já nas ruas da capital, também se festeja a saída de Mugabe. A crise política no Zimbábue já durava há uma semana. Robert Mugabe tem 93 anos e liderava o país há quase quatro décadas. Agora o antigo presidente e a mulher Grace Mugabe deverão exilar-se na África do Sul.
0: A sede da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde vai ser deslocalizada de Lisboa para o Porto. O Infarmed muda-se assim para a cidade que estava na corrida pela Agência Europeia de Medicamentos e que ficou em sétimo lugar. Os diretores do Infarmed foram convocados para uma reunião nesta tarde com vista a serem informados sobre a decisão. O Infarmed é a entidade pública que regula e supervisiona os setores dos medicamentos e produtos de saúde e é liderado por Maria do Céu Machado desde março deste ano.
2: O primeiro-ministro diz que está disponível para o diálogo, mas é impossível refazer a história. Em declarações aos jornalistas, a partir da Tunísia, António Costa pediu responsabilidade nas negociações e avisa que a matéria das carreiras na função pública não está no programa nem nos compromissos do governo. Percebemos que haja eh, setores profissionais que querem agora abrir uma nova discussão, que não tem a ver com o descongelamento, mas tem a ver com a recuperação das carreiras. É uma matéria que não gosta do programa do Governo, é uma matéria relativamente ao qual não há nenhum compromisso e é uma matéria que impõe um peso, uma pressão muito grande sobre as capacidades e os recursos do país. O primeiro-ministro comentava precisamente desta forma a recuperação das carreiras reivindicada por vários setores da função pública. António Costa afirmou ainda assim que está disponível para o diálogo. O clima de tensão no futebol português é cada vez mais evidente. Agora, o presidente da Associação Portuguesa dos Árbitros de Futebol, Garante que vários árbitros nomeados para os jogos da próxima jornada da Liga estão a pedir dispensa para o próximo fim de semana. Em declarações ao site Mais Futebol, Luciano Gonçalves confirma o boicote que diz estar relacionado com o clima de suspeição sobre os árbitros de futebol. Ora, o responsável acrescentou ainda, sem detalhar, que haverá uma tomada de posição por parte da APAF.
1: O ministro do Ambiente admite que o racionamento da água durante a noite, por causa da seca, é uma hipótese teórica. João Pedro Matos Fernandes afirma que não faz qualquer sentido pensar nessa medida agora porque, diz, que a medida estará apenas no fim da linha. O ministro respondia hoje aos jornalistas sobre a entrevista do secretário do Estado do Ambiente, publicada no jornal I, na qual Carlos Martins admitiu a hipótese de racionamento de água durante a noite. O ministro do Ambiente diz então agora que essa se trata de uma hipótese teórica e adianta que, em conjunto com as autarquias, o governo está a fazer tudo para que nunca falte água e que é fundamental que as pessoas poupem água. Um português de 21 anos desapareceu na semana passada no Mar Báltico. Ao público, uma fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas confirmou que o jovem terá caído de um navio de cruzeiro que fazia a travessia entre Helsínquia, na Finlândia, e Estocolmo, na Suécia. As buscas foram iniciadas pouco depois de ter sido dado o alerta do desaparecimento, mas entretanto revelaram-se inconclusivas. A mesma fonte do governo adiantou que a família do português está a receber apoio das entidades diplomáticas portuguesas em Helsínquia. Segundo avançou a TVI, o jovem que estaria a participar no programa de mobilidade de Erasmus, na Estónia, terá caído de uma altura de cerca de 30 metros depois de ter saído de uma das discotecas do navio.
2: Centenas de trabalhadores da construtora Somac estão em risco de ficar sem emprego. O aviso partiu do presidente do sindicato dos trabalhadores da construção, Albano Ribeiro, revelou à TSF e ao Dinheiro Vivo que a empresa vai despedir entre 200 a 300 funcionários. Mas ao público o sindicalista não especifica o número de trabalhadores abrangidos. Em 2015 a Somac despediu 273 dos cerca de 2 mil trabalhadores da empresa, justificando a decisão pela queda quebra do número de empreitadas em vários mercados, com destaque para Angola e Moçambique. O volume de negócios da empresa também, nesse ano de 2015, a última vez que de resto apresentou contas, foi de quase 430 milhões de euros.
1: Em Angola, o um novo presidente continua a fazer alterações nos cargos mais importantes do país. João Lourenço exonerou 19 chefias militares, oficiais generais, que tinham sido nomeados pelo antigo chefe de Estado José Eduardo Santos para vários postos, incluindo a Casa de Segurança da Presidência. Segundo informou hoje a Casa Civil do Presidente da República, em contrapartida, o novo presidente angolano nomeou outros 54 oficiais generais para várias áreas. Desde que tomou posse, 26 de setembro, João Lourenço procedeu a exonerações de várias administrações de empresas estatais, de setores como o do petróleo ou da comunicação social. A exoneração mais mediática acabou por ser a de Isabel dos Santos, filha do antigo presidente angolano que foi afastada da presidência da petrolífera estatal Sonangol. O braço direito da chanceler alemã quer que os partidos políticos decidam nas próximas três semanas se podem formar um governo estável. Em declarações ao canal alemão ZDF, Peter Altmaier apelou hoje aos partidos para que tomem uma decisão para retirarem o país deste impasse político. A Alemanha vive uma situação de incerteza política depois de terem falhado as negociações entre o partido de Angela Merkel, CDU, os liberais do FDP e os verdes. Ontem, o presidente alemão disse que os partidos têm a responsabilidade de tentar formar governo. Frank-Walter Steinmeier vai encontrar-se esta semana com os líderes dos principais partidos. Entretanto, Merkel já veio dizer que prefere novas eleições em vez de governar sem maioria.
0: Um alcoólico pode ter de esperar meses até conseguir ingressar numa unidade de alcoologia. Na unidade de desabituação do Norte, o tempo médio de espera para treinamento chega aos 67 dias, entre janeiro e setembro deste ano. Mais a sul, na unidade de alcoologia de Lisboa, onde 15 às 25 camas estão disponíveis há meses, os utentes esperam em média 57 dias. O aumento das listas de espera é a tendência nacional generalizada. A exceção acabou por ser o Algarve, onde os utentes não tiveram de esperar em média mais do que nove dias. Como se trata de valores médios, na prática um alcoólico em busca de tratamento pode na realidade ter de esperar bem mais do que os dias apontados como tempo médio de espera na unidade de desabituação.